0: travel 这个词的来源是那个法语的 tavie，tavie、嗯、就是工作嘛，而且是辛苦的工作，嗯、就是苦行苦力，嗯,嗯，就是充满了艰辛的这样一种工作，嗯，就是你旅行本身就是一个要去苦行的事情，而且是带着目的的，然后带着收获。的。
1: 收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。各位好，今天我要跟王如飞来聊一本书，叫《身时之旅》。这好像是王如飞翻译的第一本书，是吗
0: ？对，那叫菲比就可以那《啊，菲比呢，
1: <笑>跟老菲比一起来聊他翻译的一本书，叫《身时之旅》。呃，我跟菲比以前也是同事，我们一起办过《新知》杂志。他是南京大学英语系的硕士。嗯，有时候，嗯，为什么要找译者来聊天呢？是因为我觉得，呃，翻译者好像是一本书就是最认真的读者，能够弥补好多我看书的时候没注意的事情。其实我看这本书第一次知道这个罗伯特·麦克法伦这个作家。我查了一下啊，他其实好几本书也在以前出过上一译文曾经出过，那这本《深士之旅》呢，是文汇出版社和新经典文化啊那个重新做的他的一系列图书中的一本，要把这个麦克法伦的五六本关于旅行啊。他这应该不叫旅行吧？他这个
0: ，对，<是>其实那个法伦这个人吧，可以就是通常可能给他两个标签，嗯、一个是自然文学作家，嗯、一个是旅行文学作家。嗯但是，反正大家也知道，就是这种标签一般都是给最外围、最外围的人去了解它来设置的。嗯嗯、但是，可能深入到这个作品内部，它就都不一定特别符合。它最早的几本书就是上海译文之前出的那三本，第一本是呃翻译成为《心事如山》啊、呃，有的有的好像《心事如山》，对对对。嗯然后有的之前好像有台版翻译成星象群山，但是反正英文是 mountains of the mind、嗯就是嗯
1: 。就是讲这个登山的乐趣和这个
0: 危险。呃，危险。嗯、危险然后第二本是《荒野之境》，翻译成《荒野》
1: 。荒野之境，对，
0: 荒野。然后这这本呢，其实那个星星点他们要重出，就这本现在也在我手里，就是还没有交稿、嗯。嗯
1: ，就是除了《绅士之旅》翻译完之后，你还在翻译。荒野之境那本
0: ，对对对，我的这个最终的标题可能还没定，不一定用《荒野之境》了，嗯、但是就是这本书，这是他的第二本，嗯、然后接下来还有一本叫《古道》，古道，对，这三本呢就是他前面的行走，<是>所谓的行走文学三部曲，嗯、但是后来他其实他的这个项目就越写越大，嗯、然后就也不止这三本，他后面还有一本《地标》，是大概是2015年出的，嗯、然后接下来就是这本神《身世、嗯》，嗯，大概是。这几本是重要作品，有一些就是跟别的作家合作的，或者跟艺术家合作的一些作品也有，嗯，嗯但是它最主要的大概就是这么几本。
1: 是我看序言里面他说嘛，说好像是在写这个登山的那一本的时候，他就写完之后就立下志向，要写五本书两千多页，然后来写这个自己在这个世上的行走。我一下就其实被这个宏伟计划给吓坏了。呃，我知道他写那个群山那一本的时候，还跑到。喜马拉雅山啊，就是真正这个登山的大本营，什么都去了。那好像《荒野》那本书是集中在英国境内，嗯、是吧？嗯就是、英英格兰<男>那个英格兰、爱尔兰，就是因为英国人有那种闲溜达的传统啊，嗯、徒步从从哪儿走到哪儿<笑>这么一个传统。Deep time is the chronology of the underland.
0: Deep time is the dizzying expanses of Earth history that stretch away from the present moment.
1: 说到这个“身食之旅”，我拿到这本书的时候有点糊涂啊！哎，什么叫“身食之旅”？你来。解释
0: 一两句、嗯。哎，我其实也是因为看了他自己的一些访谈，嗯、然后他可能写过一些文章解释他这个计划。嗯、所以他可能未必是一开始我就想要写两千页这样个东西，嗯、就是他也是一点一点。他第一本书出来的时候，他应该是27岁、2 8岁的样子，嗯，嗯就还很年轻。他第一个其实也是因为心里有一个问题，因为他从小可能是一个就是登山爱好者这样，嗯、然后他心里有一个问题，就是登山这么一个危险性这么高的运动。就、嗯、为啥会吸引人这么多人去？然后反正这中间就缠绕着很多各种不同的目的吧。可能有的人是从出于宗教的目的，就我站得更高，可以更接近上帝；嗯嗯、也有的人就现在也流行一个事情，就是大家都去那个喜马拉雅山登到珠峰上面去拍个终极的自拍照。<吧>对，所以就对他来说，就是嗯、呃，每个人的目的不同，他自己内心有这样一个驱动力去做这样一个事情。这是他的第一本书，那到这本书其实，呃，这个翻译成生时，其实是是他用了他的副标题，他的主标题就是 Underland，、嗯、其实就是地下。地下，嗯嗯，所以这两本书其实是形成一个对照的这样一个结构，就是他从第一本书是 Why go so high， 就是变成是 Why go so low， 嗯，就是为什么要上去，为什么要下去。就他其实有这么一个，就是像是一个闭环的这样的一个结构，但是他这也是出于他的个人的一个动机吧，就是可能也未必是说我为了一个科研的目的，或者说为了一个什么样的人类学考察的目的，他不是，他的他的动机其实非常单纯，还是从他内心出发的做的这样的一个项目。其实他每一本书都还是比较聚焦的，可能除了 Landmarks 这里就稍微会有点模糊，剩下的那些就是要么就是山，要么就是荒野，要么就是古道，就是路。就是非常明确的一个非常有一个具象的一个东西的，嗯，其实这个也是，就是地下。就
1: 是、路标那本书是写什么？你说，人
0: 马？呃，那个其实我还挺好奇的，因为我还没有看到书，嗯、呃，但我大概知道他可能写的是他和当地的一些语言的关系，嗯、就比如说很有很多地方它有一些描述那个特定的地理标记或者是特定的现象的一些语言、嗯、或者是术语。然后我大概知道的是是这个部分，嗯嗯，应该是挺有意思。我一直特别想看，我还没看到。对他说，这一些语言就是和当地的人文，呃，和当地的地理状况是是紧密结合在一起。但是有很多语言已经消失了、嗯。他后来其实还写过一本，应该是跟人合作了，写了一本像就是童书，叫那个《失去的语言》，应该是牛津初阶字典里头删掉了很多自然描述的语言，比如说某一种翠鸟或者某某一种柳树。嗯，或者某一种鼹鼠，就是他把这些词汇删掉了，因为实在是没有人使用了。然后他他就是知道了，因为这个消息之后，然后他就觉得有必要，其实我们去发掘一些过去就是能反映自然状况的或者自然生态环境的词汇，让他做了这么一个项目。嗯,
1: 嗯，我旅行文学看的本来就不多，我脑子里面老是觉得。旅行文学嘛，就是走到哪儿写到哪儿。去了什么巴库，然后就写了一个《另一片天空下》那历史学家，他也是一个环球之旅嘛。然后或者是到了印度，写写印度，然后历史啊、宗教啊，见到了什么人啊，聊了什么天啊，就写写这个就完了。哎，但是我总觉得麦克法伦好像有更深的一个追求，他好像有一个挺强烈的一种问题意识，是这样吧。
0: 对，我觉得应该是，因为他其实大部分书都是那种主题先行的嗯，嗯，那种，比如说《荒野》，呃，我我也跟欧阳聊过，
1: 嗯,嗯，欧阳是一位一啊自然爱好者，那个我们在第四期的时候也跟他聊过一本，啊，叫《北方有棵树》，啊，欧阳亭，他写自然笔记的，他对写大自然的作家非常熟悉。
0: 对对对,<说>对，就是我跟欧阳其实也聊过，就是他很明显的是有一个主题先行的这样的意识，我我要去探索苏格兰的高原，然后我要去描写那里的特定的一个风景，比如说是沼泽也好，或者是群山也好。我不知道是不是因为他是就是有一点学究气吧？他因为自己本身是一个专业的文学研究者
1: ，是剑桥剑桥大学的对，嗯，学文学的
0: ，对对对，对对对对学文学教文学的。然后他的博士论文写的应该是19世纪文学这样一个研究者，可能就是你甚至能稍微有点感觉到他有点论文的体力和设计在里面。<是>他肯定不是随行随记的这么简单的一种写作。但是因为刚才说到旅行文学，就旅行文学这个也不都是那么简单就旅行文学可能本身、嗯。就有很多很复杂，不是不简单。是。对对对对，我
1: 觉得他在这个不简单里面，可能这万法伦好像有一个嗯、呃，怎么说呢？比如他前面他就写这个深时之旅，他就写地洞，我们到了地下才能够看见各种各样的石头，这种石头的纹路，他记载了地球过去的亿万年的时间。就是他这个方向本身就特好玩嘛，他往地下去走。然后他接着就说，地洞其实有很多神话，哎，你就觉得哎。诶这哥们儿要干嘛？就是他已些有点这个，嗯、当然他没展开，没有没有特别展开的来说说我们把这个关于地洞的这个神话故事啊什么这些都联系起来。但是实际上他写到这儿的时候其，其实是激发你去想这些问题的。我们都看过好多科幻电影和科幻小说嘛，就反正一到末世，这人藏进地洞里，这、嗯、个是特别自然的一个设定。你、嗯、比如什么？黑客帝国里面好像那些人有一大批人是藏在地洞里的，嗯、然后还有那个是
0: 是流浪地球其实也是哦，流浪地球,浪地球对，流浪地球也是
1: 藏在地下。嗯、对，当大气
0: 层被破坏了之后，可能、嗯、大家只能躲到那深深的地下了。是
1: ，什么还有十二只猴子，什么惊变二十八天，对对对等等等等，都是藏在地下。然后他还说那地下。<对>暗含着一种合理性，或者是说类似于神奇的东西。我记得我小时候听那个评书《程咬金探地穴》啊，然后到瓦岗寨，然后程程咬金探地穴，才有了这个混世魔王程咬金的这么一个说法。地下还有点神话色彩，毕竟他是强调自己身体力行的这方面，没有展现自己那个神话啊，或者是这方面的研究
0: 、嗯。他应该都是做了大量的功课，他就他每去一个地方之前，就他也反正字里行间嘛，他会说到我来这之前，我跟谁聊过，然后看过什么样的书，<是>然后他可能提不会太多，但是可能会引用那么一两句，你会知道他肯定是在做了大量的文献综述之后，才去开始这个地方的旅行。嗯嗯，其实其实说到旅行文学这个挺有意思，就是它的背景其实就是还是英伦学者的这种这种学术背景嘛。就是他有一次到美国的初次的演讲，就是这本书的初次演讲，然后他不经意间会有那种意识说 “you guys, you guys” 去表达，嗯、就是他会有那种就我们和你们不一样的那种，<笑>但是他不是以高对下的，而是那种就是说。你们做的很好，就是你们美国人，在荒野的那个理解和意识上，比我们好太多了。我们出去看荒野的时候，其实是忽略了自己本土的，就是大英帝国，就是其实是带着那个帝国视角。他的荒野是存在于他自己的那个小岛之外的。嗯、其实那个浙江大学的那个张德明老师他有一本书，嗯、就叫《从岛国到帝国》，其实就是一本研究英国旅行文学的一本书，和那个另一本书就《帝国之眼》其实稍微有一点相近的那个视角，嗯嗯、就是英国人出去旅行的时候。他其实是带着一种我去梳理这个世界的知识的那种野心去的，然后当然是不可避免的会有他们当时大英帝国那种野心勃勃的那种视角去做这件事情。而且旅行这个事情，他在他们看来也不是说我们现在的这种，就像游记和攻略的这种旅行文学。我印象中就是张老师那本书里面还写，就是这个 “travel” 这个词的来源是那个法语的 “tavie”，“tavie”、uh huh. 就是工作嘛，而且是辛苦的工作，就是苦行苦力， uh huh. 嗯，就是充满了艰辛的这样一种工作。所以其实是从这里来的，嗯,嗯，就是你旅行本身就是一个要去苦行的事情，嗯、而且是带着目的的，然后带着收获。的。是
1: 是,、嗯、是，我前些日子也看过一本书，叫《帝国与医疗》，也是它就不只是英国，其实它讲的是这个西方殖民者到非洲，然后到东南亚地区，嗯、就是在扩张的过程中，其实是不断死人的嘛。那他们就要面临这些问题，就是怎么能够。不死，然后找出这个对付这些疾病的办法，然后这发病的原理，不能老说我到这一地儿死了这么多人，就是因为我们白人受了瘴气，他还是要探明我们到底。为什么会死？包括什么脚气之类的，其实都是医学探索嘛。<笑>实际上都是有一种知识体系啊。对,写对，所以植物治回来。对
0: 对是是是。呃，说回麦克法伦，其实是说、嗯、他在跟他的美国的同行或者说美国的读者在交代这件事情的时，候，嗯、我感觉他有一点反思在里面。就是我们当时的那种，就是我们就是指大英帝国，嗯、我们当时的那个视角是，就是雄心勃勃的要把全世界的知识给它分门别类、梳理干净、梳理清楚。嗯带着这种野心去的，但是到他这一代的学者就已经不是这样，就是。他发现，就是荒野，并不是一个我们能够有能力用科学的手段去把它处理掉的东西，就是而且这是一个错误的想法。但是美国人可能因为他们去的时候，就是真的是面对的是一片荒野，所以荒野反而成了美国精神的那种象征了。就是文学里面有很多这样的表现，所以就是他反而觉得美国人对待荒野的态度是值得学习的。我有这么一种感觉，就是从他的演讲里，面嗯。但是可能也是历史的，就是也不是现在的。现在的话，就大家都都差不多了，就是，<对>嗯，就是可能生活在这个时代，就是有这个时代的问题。所以他其实这本书的话，其实他讲的是，他有很强的那种还是生态意识，嗯，<是>对。所以就是他招人喜欢也是这一点，招人批评也是这一点，就是因为那种生态文学或者是所谓的环保文学就很容易。给人那种印象嘛，就是啊、哎，优美也归你了，然后那个道理你也占了，就是你你啥都好，<笑>他会把这个事情变得单薄嘛，就是他用优美的文词，然后写了我们失去的东西，就是会让人感觉到一句话就说完了，所以这这个就可能或者这个门类一贯就是有点受人诟病的一点，其实有一点说教吧，可能，嗯嗯
1: 、呃你来帮我们数一数，他这本《身世之旅》去了几个地方？有十个是吧？我、呃、现在印象特别深的<对>一个就是格陵兰岛，嗯、英国本身的一些洞坑和森林，嗯、还有挪威，挪威的北部海岛。嗯嗯、但是那里面他塑造了一个非常有意思的老渔民形象。对对对。渔民就跟那个石油公司抗争，就是
0: 对,对，他特别喜欢这个人。他说：“<是 S 1> 他说他我的好朋友比约纳尔，他在外面做演讲的时候也很喜欢聊这个人，因为这个是一个就是特别 intense、个性非常强烈、形象也非常突出的一个好朋友。他的好朋友就是那种六尺几的他彪形大汉，然后那个眼睛是白色，他说他眼睛是近乎白色，所以你看着他眼睛的时候就觉得。”觉得他好像能看穿未来，觉得他有是一些神秘的能力
1: 。对，住在这个极北之地的岛上，嗯、没事出海打鱼、嗯、啊，还有一个王座、嗯、
0: <笑>尺寸
1: 巨高的一个王座，有点像那个金毛狮王谢逊在冰火岛、嗯、<笑>对对对这么一个老头然后跟着他的一个老太太养着孩子，是孙子吧？是。嗯
0: ，是孙子，孙子嗯、养着孙子
1: ，嗯、老头就打鱼啊，因为挪威以前靠石油。变得很富裕，然后现在可能经过一段时间，这个石油出口量有点下降，他们要发现新的油矿，然后但是你如果开采新油矿，就会危害这些渔民的生意嘛，所以这个老渔民就特别反对在挪威北部
0: 。对，反正石油开采就肯定是一个问题嘛。就是他写这本书是在就开始动笔想写的时候是一零年，二零一零年当时发生了几个挺大的事儿，一个是。就是那个深海的地平线，我不知道你们还记不记得，嗯、就是当时有一个那个原油泄漏吧，然后大概有好几个月的时间，然后就是那个、啊、就一直在烧是吗？啊，对，烧完了之后、嗯、那个油膜就一直覆盖在海面上，嗯、然后好几个月的时间，这是那个深海钻井泄漏的事儿，嗯、这是一个事儿。还有一个事儿我记得非常清楚，因为那年我正好在路上，嗯、在那个布鲁塞尔到那之后，然后人说那个飞机不能飞了，因为那年冰岛火山四月份。嗯
1: 冰的火山爆发，对火山爆
0: 发，嗯、然后就遮天蔽日的火山灰，全欧洲的航线全部停掉。嗯、然后我在那待了半个月，就是因为走不了。对，那个事情我记得，这是一个，还有一个就是好像也是在那一年，就是有几十个智利矿工好像就是困在地下。哦、嗯，嗯反正有几个重大的这样的事件是就是那种环境灾难吧，因为这几个事情都是要么就是地下的。东西喷发了出来，要么就是
1: 真是。冰上的
0: 人陷入了地下，呃、是就是冰冰山呃，不是火山，然后石油，嗯、然后石
1: 油喷出来，石油泄露在海平面上，然后地心救援就是那个智利的那个三十几个矿工被<对>被困在地下
0: ，对对对，对对嗯、就是可能到现在又十年之后，嗯、现在十几年十一年之后，嗯、就是好多的新闻，就是我们可能也。逐渐就会忘记嘛，但是那些重大的地质灾难或
1: 者什么啊，天灾人祸，呃、是是我们会记
0: 得很清楚
1: 。我看这本书正好他写到他呃，我们刚才说他去挪威北边的岛，他实际上是去那些海边的一些洞洞穴里面去，嗯嗯、他不他不是说只是为了写那个呃跟石油公司的这个搏斗，他还是到了那个峡湾里面，有些地方还是有洋流造成的洞穴，嗯、还有他去格林兰岛也是。去钻那些冰窟窿去的是是这样的啊。嗯嗯、我看这本书那个冰窟窿，格林兰岛那块然后马上就看到新闻说那个格林兰岛这几天下雨了，然后就讲说就是以前都是下雪，这是2021年8月终于下雨了，嗯、呃，接着就是啊、呃、很多环境新闻嘛，就是科学家一再说说地球已经发出了警告，那个环境问题迫在眉睫。然后说，只要格陵兰岛和北极这些冰开始融化，就不可逆。即使以后说地球不变暖，他那个冰还是不可逆。嗯、因为正好看了这书，我就开始关注这新闻，然后就搜了搜，说哦，说不可逆，但是可以放缓，就是让他在几百年、嗯、甚至说一千年的时候。那个慢慢融化，让控制在海平面上升两米啊，嗯、就是别一下就都化了，上到上升到六米、嗯、啊，让在几百年之内上升两米，就是哎，我一看这个哦，那几百年以后的事就跟我没关了，<笑>就、啊、跟我说这也没关系，立刻就松了口气，就说。<笑>那那就不管
0: 了。所以这就是他极力反对的事情。所以说，现在我们太快了。比如说，一个新闻，某个明星怎么怎么样了，可能这个新闻两天之后，嗯、如果另一个新闻出来了，嗯、就把它立马就冲淡了。<是>他在说的生时，其实是他提出了一个问题，嗯、就是说我们能成为更好的祖先吗？就可能整本书如果说浓缩到一句话，就是这句话：嗯、祖先还不是什么爷爷、嗯、曾爷爷这种概念是。祖先就是可能要往这个时间轴拉到上万年。就
1: 是,是我看这本书有一个隐隐的有一种不祥之感，因为他书没开始几页，他<笑>就纠缠一个人类式的这么一个概念嘛。嗯、对，他先区分这个咒，我还查了一下哦，咒咒、oh、是这个这个这个、我们知道宇宙啊是宇是空间，咒、嗯、是时间。但是这个真正地质学名词里面，咒是最大的那个时间概念，一般就是几亿年。对对，宙完了是什么
0: ？咒。待今世，待
1: 。带纪世对咒
0: 咒就是远古咒，太古咒。现在是显生咒，显生宙现在是
1: 显生咒。对显
0: 生咒。然后代呢，就是呃古生代、中生代、新生代。我们现在在新生代，就最后一个。然后纪就是我们知道熟悉的，就什么白垩纪啊，什么寒武纪、侏罗纪，对。但那是之前的。现在其实我们是在第四纪，然后第四纪的全新世。本来正常情况下，我们一直是在全新世的，但是就是从大概这个人类世的概念，应该是八九十年代的时候开始提出的，然后。应该是正式的就被拿到台面上来作为一个可以讨论的一个一个地质学名词，应该是就是，呃，差不多世纪之交吧， 9 9年、<对> 00年，然后那个、嗯、反正一个诺贝尔奖得主、嗯、叫罗克伍岑，他第一次提出说我们要认真的考虑这件事情，就是。呃，把人类世作为全新世接下来的一个地质的一个纪元，嗯、那人类世就是应该是从1950年
1: 开始。从1950年开始叫人类世啊，对,对，这是对就是我们现在就处在人类世。这宙反正是，一下就是几亿、十几十几亿啊，然后一，反正最小的单位也都是几百万年这么这么一个概念。嗯、这个甭管是代呀、嗯、是,是，这人类世的意思，我听着就是。诶、哎，这好像就是，反正就是人类开始祸害地球，这个<笑>成为地球的主人这么一个阶段。<对>但是你放在他那个大背景下面，就总是呃隐隐的觉得说，诶、哎
0: ，看看，可能这哥
1: 们儿这意思说，好像也折腾不了多久。反正这个从地质的年代来看，你们折腾不了多久，可能人这种东西就没了，<笑>也就没了。
0: 放在这种地质纪年上，的人就太短暂了。我们，经常看到他们做那种科普视频啊，人类最后两秒钟出现。
1: 是，就是如果你把那个大<后>那个宇宙诞生开始比喻成 1, 1>、嗯、一天二十四小时的话，有人是最后午夜最后几两秒的事儿。两秒
0: ，对，几秒的事儿，那也可能在几秒之中也会消失。就是他是在确实是提出了这个问题，他说人类世的概念其实是说人类在地质。就是留在岩石上的足迹，已经是有充、嗯、非常充分的可以作为断代的这这样的一个、嗯、一个特征的。就比如说那过去的石头，其实一层一层一层的石头，就是看沉积物嘛，有什么样的动物植物，然后留在了那个地层当中，可能根据它去判断。那它人类式的话，就会也会留下一些就是独属于人类式的东西。对，它里面引用那个拉金的一句挺有名的诗，最后留下来的唯有爱。然后他说，其实不对。他说垃圾说的不对，嗯、最后留下来的应该是铸骨、什么塑料，还有什么核废料。嗯
1: 、<对>核废料。嗯
0: 、对，他就说，就也是他在那个挪威海滩上说的，嗯、就是说现在出现了一个新的一种岩石，嗯、就是人类是特有的一种东西，就是它的核心是塑料，然后塑料和海藻和垃圾和其他的岩石，因为压力形成了一种新的岩石。嗯，我忘了那个名字，反正也挺奇怪的一个名字。嗯、但是他就说这个东西就变成了我们人类是独特的一种矿石，嗯，大概是这个意思。就所以说，我们已经面对的不是说祖孙辈的生活是什么样，嗯、我们给他们留下什么样的遗产，有可能是人类消失之后，我们给地球留下的东西。嗯
1: ，对他这这眼光就是带给我的震惊挺厉害的。以往就是。人无人无百岁命，常怀千岁忧。那我老觉得，人类可能能耗到四四十五亿年、五十亿年之后，再随着这太阳一块儿完蛋、嗯、哦。看这本书就会感觉不可能，没那么乐观，<对>没有<对>没有<对>没有那么。对他
0: 给你的信号就是宇宙后面的事儿跟你没有那么关系
1: 。是是是是是，<笑>跟你没有关系。是,是我以前还看过一个科幻小说，说这个宇宙的主题就是它对人类漠不关心，这个就是最重要的一个事儿。嗯、其实放大一点尺度来看的话，那个宇宙啊，或者是说的悬殊一点，造物主。神啊，他对人其实漠不关心，只不过是一点点痕迹吧。不过，怎么说呢？就是像书里面提到的， 2 0 1 8年泰国那个13个学生和他们的教练啊，趁着这个夏天去一个山洞里玩，接着就下雨，然后这个山洞就被雨给盖住了，然后接下来就是寻找这十几个人，发现他们被困在山洞里。大概从英国、澳大利亚、从中国，一共去了上千名这个潜水救援人员，把这些孩子先打麻醉，然后再装到袋子里面，跟携带一饭盒似的一，一个个来潜水送出山洞。前前后后有十多天的时间嘛，还牺牲了一个泰国的一个军人，在这个救援过程中死去。啊，这帮孩子是足球队的嘛，后来他们也在英国见到了。曼联当时的主教练穆里尼奥，就是他变成一个全球营救事件，然后哎，又好像挺温馨的这么一个故事。呃，我在书里看他提这个故事的时候，我还想，我这个是2018年7月份的故事，然后到2019年年底就有疫情啊等等，嗯嗯、就是你看18年一个命运共同体啊、呃，全世界的人都在关心这个泰国的这十几个孩子，那这个。挺像一个命运共同体的，那等到这个2019年、2020年到2021年，到这个东京奥运会一开，我哪儿有什么命命运共同体？啊。<笑>这奥运会是不是大家互相谩骂、互相仇视？<笑>然后这个疫情也是这个互相谩骂、互相仇视的这么一个过程？我没有共同体这么一回事大家谁跟谁想的都不一样。哦，这个时候再看这个《深食之旅》这本书，就会觉得，咦，人有时候也是所谓命如蝼蚁，跟一个小苍蝇、跟一个小蚂蚁没什么太大区别。这种感觉其实还挺强烈
0: 。对对，就是说到命运共同体这个事儿，还挺有意思，因为他书里其实有一章写到那个就是零下层，嗯、就是他去森林里嘛，然后去采访一个研究菌根系统的一个科学家。嗯嗯嗯，这个其实还是我印象比较深的一个段落，因为他在这里面提到一个概念，就是木围网，就是我们过去可能以为就是树和树之间是没有什么关系的，比如说这一片林都种同样一种树木，如果要长其他的树的话，就要把那个树除掉嘛。但是我是近几十年的研究，其实大家发现那个树木和树木之间它有非常复杂的那种共生关系，嗯、然后它是通过地下的那种真菌群然后连接在一起的。就是植物它有光合作用的能力嘛，它可以给那些真菌提供就是碳水化合物，嗯、然后真菌又可以，它们有反正非常奇特的那种分解有机体和矿物的那种能力，<是>所以反向嗯、呃、输送给它们它们需要的一些营养物质，嗯、所以就是这种复杂的那种共生，就是有一个非常奇特的现象，就是一片林子里一棵树，比如说离得很远很远，十米二十米甚至更远，就是如果一棵树生病了，其他的树都会通过。某种手段去救援它，嗯嗯，嗯就那棵树需要的养料，通过这样复杂的那个菌根系统去输送给它。反正我们想是一个特温馨的事啊，就带入人类视角，用拟人的视角去看的话，<是>然后这个就其实挺像那个，就是阿凡达那个阿凡、嗯、其实阿凡达的那个，可能有个很大的灵感来源是那个乐骨恩的那个小说，就是世界的词语是森林。嗯、然后呃，这里面他也一直反复就说到这句话，说在一些那种原住民的话，他们会有很复杂的语言去形容他们周围的环境，而且那个所有周围的环境都是活的，然后<是>在他们的语言当中。就形容世界的这个词语就是森林，嗯、森林就是世界。可能反而我们再去看这些跟人没有什么关系这种生态系统的时候，会发现就是，就是用他的话讲，还是能提供很多那种视角，就是就真正的那种共生关系是什么样子呢
1: ？我也那个对木维网这段呃印象很深，那个他里面讨论了这么一个问题，他说。人在理解大自然的时候，总是会用自己比较愚蠢的一些语言和比喻，比如说这种共生关系，那好像就说啊，那森林就是一种社会主义式的分享和照顾，或者是植物会像这个有限公司那样啊来规范，就是他总是会以人类的这种行为方式或者这种思想体系来去想办法去解释一些特别微小的什么真菌啊、孢子啊他们的这种。方式，但是实际上有一位科学家就说了，说我对这些故事模型非常厌烦，森林的复杂性远超我们的想象，也许我们需要一种新的语言来理解森林的地下世界，这种语言不会迎合人类的使用价值观，我们现在的语法是违背生命性的。很有意思，是我前两天正好也看了那个莱姆的那个小说《索拉里斯星》里面，他也是，就是人到了一个外星球，然后总是以人类的这个思维方式来理解那个索拉里斯星上那片以胶质的大海。那实际上是，有时候思维一旦成型，你可能对于大自然或者是对。宇宙的理解也许会有点跑偏，不知道这个这其实也是这个麦法伦自己在思考啊，他是在那个提供您的一些思考。他书中也会提到一些古老的部族语言的那种，嗯、比如有些动词、啊，从木河湾这本来不就是应该是俩词儿嘛，或者一个句子嘛？但是在一些部落语言里面，他可能就是单独作为一个动词来出现。他说啊，这些词是有那个。生命意味的一个蘑菇破土而出，也会有一个专门的词来形容，啊<对>、呃，所以他那个路标，如果说去探究这些语言和这个风景的关系，可能会非常好玩的一本书
0: 。对对，因为他这本、个嗯、就是这个山石这里头，其实挺。就是也提到了很多，比如说挪威当地的一些语言，或者灵兰岛当地的一些语言。嗯、我也是觉得这个是挺有意思的一个部分。比如说它，它就是刚才河湾那个，就是河，嗯、只有当河水死了之后，它才变成一个名词，就是河湾。嗯嗯、它活着的时候，它可能是就是以动词的形式去使用的。嗯嗯、就是麦克法兰有解释过，说自然文学到底，就是我们为什么要写这个东西？就是它是一个绝对正确的，好像啊、嗯嗯嗯，我们要保护环境，我们要、嗯嗯、保护生态什么的。这样一个绝对正确的立场，然后你用优美的语言去写它，这个东西到底有什么意义？嗯、就他自己有解释过，他说就是语言还是有很强的改造的力量，是就是你去怎么去形容它，其实直接影响你怎么去对待它。嗯嗯就是有点像我们之前看那本那个《游客的凝视》<是>，其实就是你的目光是会改变那个环境的，嗯嗯就是它并不是一个纯粹的课题，就是不是一个纯粹的，就是客观存在物吧？你选择去看什么？其实是在改变他，嗯、他觉得文学的一个，呃，相当强的力量就在于说，就是可能能够改变我们去考虑它、去对待它的方式。这个我觉得是值得考虑的。嗯，嗯还有一个挺有意思的事儿，也是从这个语言出来的，就是。呃，包括神话对一一个地方的环境，或者对后世的意义。芬兰西部的一个地方，就是是用来储存核废料的嘛，就是要挖一个很大的洞，然后把那些核废料一层一层包裹，什么铁外面是桶，桶外面是什么水泥土钢筋什么，然后给它封存在那里。封完了之后，有一个特别特别重大的问题，我怎么跟后面的人，比如说万年以后的人来解释这个东西不能进来？能拿走，嗯
1: 、呃，跟万年以后的生命，对生命，对对，不一定是智慧生命，它不一定是人、啊。对，
0: 所以他们这个时候在想，就是是不是就是创设一个新的符号系统啊？嗯、就是我我怎么来表达这个地方很可怕，你们别来？嗯、他们想了很多办法，<笑>说呃，可以做那种什么尖刺，就像是用水泥和什么钢啊搞成那种像是荆棘一样的那种尖刺。给人一个信号，这里很恐怖，或者是就干脆建一个很高的墙，就彻底围住。还想了，比如说画出人的表情或者什么，他们想了各种各样的办法
1: 。我用了蒙克的那张嚎叫当当、嗯、那个警示标志。<笑><吧>对
0: 对对，他说这个可能是跨语言的，但是他们后来又想，也也不一定。如果是外星人或者是新的物种，他可能还是看不懂的。嗯、后来他们最后有一个办法。就是他们相对来说觉得还可行一点，就是通过神话的办法，就是说把人那个艺术家拉进来，然后把人类学家、把搞文学的人拉进来，就是我们共同编一套，就像是那个古希腊那些神话，就是一个故事当中去把这些信息编进去。它里面不是也提到很多那种那种神话故事吗？比如说什么阿里阿德涅之线啊，什么或者是冥王哈迪斯抢媳妇啊，什么这样的故事，他就他可能把一些。呃，他想要传达给后世信息放在神话里，通过一代一代一代一代的发展，去把这个核心信息的变换形式传递下去。他说，这个可能也是就是所谓的文化或者文学或者文字语言的力量，嗯，就是反而是那种你搞一个高墙可能。你是拦不住人的，因为你那个墙越建得越高，然后你搞得越恐怖，人家越觉得里面有宝物
1: 。所以你们听我们聊，可能能够对、嗯、这本书有一个朦胧的认识。就是这个嘛，法伦这哥们儿啊，写的这本《绅士之旅》呃，气魄很大。他开始写到自己看那个远古时候的那些人类在法国的山洞里面画下来的红色的牛啊什么，然后会写到这些啊。几万年前的人类，人类艺术的开始。但哎，写到后面，在塞尔维亚、斯洛尼亚那个地方，那个那个是各种岩洞里面发生的屠杀，多种族的屠杀都会把人杀了，或者是活着就扔进那个洞里。这种非常血腥的这种洞穴的探险，到后面会写到自然的灾害，会写到这个人类怎么处理核废料。啊，并且警示未来的这个智慧生命应该怎么小心我们人类留下的这些核废料，所以他这个跨度和这个比气魄很大，自己写作的野心也非常大。嗯，非常有意思的是，所有的这些都其实是麦克法伦自己去的地方，他都到了这些地方，每个地方都去了，然后也做了很多的研究。当然，有些研究可能。就是他采访了一个暗物质的一个专家，然后还采访了一个剑桥大学一个专门研究冰层那个专家。这书里面当然对于什么暗物质或者冰，并不是有特别，并不是科普书，但是他也大概能够。说一说啊，这哥们儿为什么一个研究宇宙中有没有暗物质的人，会在一个地下几千英尺的那么地下在那儿工作？为什么剑桥这哥们儿他喜欢一块冰啊？这块冰可能是几万年前的一块冰，在实验室里，呃，还他还是能够非常巧妙的捕捉到这种科学研究里面，也许人捕捉的很多东西，但是我看见了，就只是有点失忆，哎，我觉得很有诗意。
0: 对对对，他应该还是挺强调这部分，他还是希望把每一个这种研究者，其实我我印象最深刻的也是这些，嗯、就是临床科学家、嗯、暗物质的科学家，然后冰川科学家，他每去一个地方，每研究一个地方，然后一般都会找一个人去采访，就是他是他这个书和他最开始写书其实还不太一样，他最开始其实是脑子里带着他过去看到的一些东西，嗯、比如阅读过的一些东西、嗯、阅读材料、他喜欢的作家，但是到这本书，其实他是一个挺。挺好的那种非虚构写作吧，嗯、应该是，就是他每每到一个地方会，会要么就是采访，要么就是可能本身这个人就是他的朋友，他会跟他一起去完成这样一个事情，嗯<是>、呃，然后他会把这些人写的非常的真实，然后是。嗯，除了
1: <对>除了老渔民，还有什么格林兰的向导啊，那个斯洛尼亚的一些向导啊，这都挺好玩
0: 。对对，他嗯，到巴黎的时候，他去采访了两个不<对>不能够透露真实姓名的两个，<对>就是巴黎的那个地下墓穴的探险者。<对>嗯、是
1: 是，巴黎也写到了，但写的完全不是浪漫巴黎，<笑>是这、那个。地下洞穴的对对对，看
0: 看不见的城市，他看不见的城市也是引用了卡维诺嘛？就是说，卡维诺里面其实有很短的、很短的一篇，他说那个城市是死者和生者，就是死死者死了之后也没有真的死，反正就是搬到地下去生活了。然后死者反而建立了更完善的那个社会系统，解决了很多社会问题。然后生者的那个世界是照着死者地下世界抄上来了。嗯，他是这样一个故事。然后他他在巴黎的那个地下洞穴的探险，其实也是有很多反正非法穿越啊，<是>很多不不合规的地方。所以就是他找了两个匿名的向导，然后来带他完成这个这个旅行。包括就是他写那个写到那些科学家的部分，其实是很有意思的一个视角。奥登<是>好像说过，说我在一群科学家面前，就像是一个那种低级的教区牧师，嗯、然后走进了一个坐满了公爵的房间。嗯，就是他说可能有一点那种敬畏，或者是不敢说话的那样的一个心情。但是实际上他，他呃，在采访这些人的过程当中，其实是建立了很好的对话的。嗯,嗯，我觉得他写的东西也是比较严谨，他也不会是、嗯
1: 、是<对>那个他采访的那些科学家，我读那些段落的时候的感觉就是，哇，终于这世上还是有人在干正经事儿，<笑>就是没那么糟糕好多人是在干正事儿。哎，说点轻松的。这个《绅士之旅》这个封面啊，是中文版跟英文版是一样的啊，至少至少图像上是一样的，是吧？这也是一个非常棒的一个，是英国的一个艺术家吗？
0: 对对，就是这个人还挺有意思的。然后我搜他的时候，首先跳出来的是《集合》的一篇文章，介绍 Radiohead， 然后介绍 Radiohead 的这个专辑的这个艺术家。所以，就其实这幅画的那个创作者是一个英国的一个跨界艺术家吧，可以说叫呃 Stanley Donwood。他创作了很多画，可能都是有点类似的这种风格。然后，然后这幅画其实。就是表面上看起来就是那种五彩斑斓的很绚丽嘛，<对>能看到就是上面是彩色的那个树木的枝条，嗯、然后看起来好像是中间是一个黄色的那样，像是落日余晖的那种景色，但实际上不是。他说这个想要表达的实际上是，就是中间是那个核爆炸，嗯、核爆炸的光。所以你当你看到这个光的时候，离你的肉身腐化就还有零点零二秒，还是零点零零二秒。就是它也是一个美丽的景象和那种极可怕的危险交织的一个图像。嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 这个艺术家呃经常为为那个收音机头啊设计唱片封套。嗯嗯，内、嗯、里这个是也是他做的吗
0: ？里面内封不太清楚。嗯、对、嗯、对外我只知道外封的那、这个、外封<风>、啊、外
1: 封是一个非常著名的画家。嗯、里面这个硬壳是反正是一个黑色大理石纹路，对像是一个很名贵的一种石头。
0: 麦克法伦说，他认识这个画家是在看画的时候认识的，嗯、<哼>就是当时他在看一个关于树的一幅绘画，他就在这个情况下和那个端木结识，着，嗯、<哼>然后也挺好玩的，因为端木的名字里面有一个 wood，、嗯<笑>就是、嗯、是,是树，然后那个其实 Radiohead 吉他手和贝斯手也都叫。
1: 也就也都叫物质吗
0: ？当我的 Greenwood， 嗯，就是绿木，就是反正很有意思，就感觉英国有很多人
1: ，很多人都叫木，
0: 对，或者是那个 m c f a r l a n e 他的名字也很有意思 ，Far Lane 就是远路，哦，对，就也都很有意思。本身是一
1: 张挺大的画，然后呢做成了这么一个封面，非常漂亮。如果你们有兴趣，可以看一看这哥们写的《森林的》。局跟系统，深海的实验室，让人的视野跟着他，哎，不停的在在跳跃，而且真是不仅是沿着这个地图，沿着花花世界或者旅行社，才是写旅行文学啊，人实际上是可以上天入地的。说说。《荒野》这本书，《荒野》那本书你还在翻译是吧、嗯
0: ？对，就是一直在脱稿，因为有点忙。嗯，嗯《荒野》这本书其实因为是他更早一点的作品，嗯、就是还是能看出来写作上还是有一些不太一样。嗯，它、嗯、基本的结构可能都是是一样的，笔法也是一样的。麦克法伦的一个特点就是，我、嗯、们一般尊称麦老师，麦老师的一个特别好的、嗯。呃，就是他的一个特别突出的特点，就他文笔非常优美。其实我接这本书也是因为受这个语言的吸引，就是当时我也没有特别想做一个自然文学的翻译者什么的。其实不是因为这个目的，其实是当时是觉得他的文词是很漂亮，《荒野》比这个要更简单一些，我感觉啊，就是。他那个字数也少，《生时的话，每一篇章会出现一个核心的人物，他的朋友。然后呢，《荒野》其实也也有几个。那我
1: 就是比较好奇的，因为我们知道，就是英国人有这个在野外散步的这种传统嘛。他在《荒野》开头那个引用过这个英国文学中的一句话，说：“原本只是出去散一会儿步，最后决定在外面等到日落，发现越往外走，其实越往内心去。”我们可能好多人看过《简爱》那个开头，那《简爱》那开头就是什么下雨了，今天不能出去散步了。但是他写到这一页，第一页结束的时候，已经开始写我们英国北边岛屿上的那些。嗯巨浪，甚至写到那个，我看都快写到北极了，就是这个这个思路，特特怪。我总想当然的认为，哦，这哥们儿是不是就是会把英国文学中的这些荒野的段落写一写就完了？还是说他也会写到一些科学的东西
0: ？那本书里面关于科学考察，就是没有太多具体采访的，啊、<哼>科学家的这种。但是它还是以那个非常强的生态环境意识。对，荒野它其实是起因是它要做一张荒野地图，就是关于英英国和爱尔兰的荒野地图，就是在这个常见的公路图之外，我要去呃找出那些公路上标不出来的东西，你无法看到的，嗯、然后也去不到的那些地方，就还有残存的危险的，比如说沼泽地或者是荒山里头，嗯、呃。呃，那本书其实主要还是就会会做一些观察，当然带着他对荒野的一些理解和思考吧。嗯，然后这两本书，因为就这本书我翻的时间也比较长，也就就第一章和和我现在翻到最后，就已经也有点不是很记得上，但大概是、嗯、是这样一个图景。嗯
1: ，呃、嗯，《身世之旅》这本书里面，他写到挪威渔民那个别约纳尔的时候，他提到了一个词儿叫“心痛症”。就是说，由环境变化引起的，精神或存在危机。他说这个词是2003年提出的，但其实好像在英国人的文学传统里面早就有，比如说圈地运动或者工业革命，那个乡村都被破坏。嗯，这个恐怕在文学里面都会有。就是你体会过什么叫相痛症？环境发生了变化
0: 。哎我其实个人没有，因为就是。嗯我不能说我这一代了，但是就是像我这种，就是我我从小在城市长大的，就是你只能看到城市的变化，反正就是从一个小盒子变成，反正那种楼都是盒，这么一个小盒子变成一个大盒子，<笑>或者加了一个图层，就是本质上还是盒子。就是我并没有经历过，比如说那种真的自然的消失，就根本就没见过，应该是这么说。就是你从小在城市长大，就没有机会接触到什么东西。<笑>也不一定，因<笑>为、哦、我,是我你看
1: 啊，你看我原来在那个黑盆里那儿长大，那个我们一般附近有一个一片农田，就是叫太阳沟公,公社，<笑>然后去太阳沟公社就能拾麦子。<笑>嗯然后那个抓青蛙，嗯，然后你现在看天宫那是公社，天宫就是四环边上，对对对对对对，凯德梦，一大片豪宅了，已经变
0: 成对我我没有，因为我我那个时候就周围已经也有可能是没没有就没有去，就是没有见到。但是他说这个相梦症，我觉得也是书里说的一个地方挺有意思。我觉得这个可能是共通的，就大家都会有的一个事情，就是别说几千年了，就是可能几百年前，就是人都没有办法想象说我不知道自己死后，嗯。就是骨头埋在哪里？嗯，但是对于每一个现代人来说，就大家面临一个现状，就是我不知道自己死后我怎么处置自己的，的嗯，这这个身体就从此消失是<的>就是他应该也是一个那让人很困惑的一个事情。但这就是最近，可能最近这一两百年的事儿。嗯嗯，嗯
1: 听说这个麦考伦自己也做过两期些博客。书说,说什么有意好
0: 像没没没啥，因为他就基本上还是讲讲他的书嘛，嗯、然后讲讲他的书的结构啊、写法，然后讲讲可能从书里挑几个他觉得最有意思的段落，嗯、比如他他讲的也是那个就是那个渔民，嗯,嗯，那是他的一个非常好要好的朋友，然后性格也很突出，那那段故事也很精彩，嗯、渔民的故事，还有呃暗物质的那个采访，好像他也有讲，嗯、就主要还是。就解释他书的一些东西吧，我倒是没有，嗯,嗯，我印象是没有。好，嗯、好，那
1: 个啊，今天我们聊了这个《身世之旅》，介绍了一位英国作家罗伯特·麦克法伦，他写过《心事如山》啊，《荒野之境》然，然后《路标》和《古道》，然后啊，最新版本的《身世之旅》。那么可能这个新经典文化会把他前面提我们前面提到的那几本书都重新做出新的翻译、新的版本出来。啊，这个人是一个呃非常有野心的作家，他想用这五本两千多页来描绘他走过的世界。希望你们有机会，找来这个作家的书翻翻，肯定会很有意思。好。菲比
0: 还有什么要说的？没有，没有，感谢大家、嗯。好，那就今天就聊到这，谢谢,谢谢你们、嗯，谢谢菲比。<音>